0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Casa Trabalho Casa. Eu sou o Ruto Brito. E eu sou a Ana Relvas. E hoje vamos falar sobre freelancing, empreendedorismo e startups.
1: Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ouça quebrar o ciclo.
0: Neste episódio vamos falar sobre a diferença entre um freelancer e um empresário e dentro do tema do empreendedorismo vamos definir alguns termos que se ouvem com frequência mas que muitas vezes são confundidos. Ruto, porquê é que nos vamos focar hoje nestas definições e nestas distinções?
1: Uhum, parece um bocado escolinha, não é? é, é <risos> Mas o, o objetivo não é, não é de todos ser picuinhas ou, ou estar aqui a atribuir labels, não é? Mas é assim trazer alguma clareza que pode ajudar quem está a considerar aventurar-se numa carreira fora daquilo que é, portanto, o emprego tradicional.
0: Eu, sabes que eu acho que comecei, quando comecei esta aventura não sabia muito bem destas coisas e na preparação deste episódio eu aprendi muitas. Por isso vamos começar sobre o que é, que é ser freelancer?
1: Uhum. Parece óbvio, mas vamos aqui então entrar um bocadinho ao detalhe. O freelancer é alguém que presta serviços a clientes e cobra um valor à hora ou por projeto. Portanto, quando o freelancer não trabalha, não é pago. Um freelancer pode até abrir uma empresa, não é? As pessoas, imagino que os não-sabinos estejam a pensar ah, pois, eu sou freelancer, mas tive que abrir atividade, sim. Freelancer pode abrir uma empresa, mas não interessa qual é o enquadramento legal ou fiscal, se é um empresário em nome individual, se é Recibes Verde, se é uma empresa, ou se tem até um logotipo e um nome coletivo, uma marca, portanto, isso não faz dele um mini empresário. Para todos os efeitos, o seu modelo de negócio continua a ser freelancing e quando vai de férias ou
0: está doendo, o trabalho para e, portanto, também para a remuneração. Eu acho interessante esta ideia de que o freelancer não é um mini empresário. E o que é que é um empresário?
1: Um empresário ou um empreendedor, como o nome indica, constrói uma empresa. Portanto, o seu papel é gerir a empresa e garantir o crescimento ao contrário do freelancer, o trabalho do empresário não é prestar o serviço em si embora também se possa fazer ao início né? porque no início quando somos empresários somos tudo incluindo o um empregado de limpeza portanto se pensarmos por exemplo no, no Ruinabeiro, o Ruinabeiro não faz café não é? ele gera uhum. delta uhum. de forma a produzir café, isto dito de uma forma muito simplista, claro quando o empresário vai de férias aqui é há uma grande diferença ou adoece, ou, o que seja o trabalho nunca para uhum.
0: Uhum. Embora levem os e-mails para ver e as coisas para tratar, não é mesmo? Que então, e aquelas pessoas que têm um negócio de venda de produtos sozinhas, por exemplo, online, são o quê?
1: Ah, isso é o chamado solopreneur, não é? Eu, está, muito, está muito na moda agora este termo, portanto, o solopreneur é um freelancer como uma empresa, como estávamos a dizer há pouco, não, não é? Portanto, um freelancer, como nós dissemos, presta serviços. O solopreneur, né, é as pessoas que têm uh, um negócio vendem produtos ou serviços, mas no fundo acabam por montar todo um negócio à volta disso. Uhum. Pode ter empresas, né, fornecedores ou freelancers a tratar do marketing, a tratar de, do fulfilling das vendas, do apoio ao cliente, etc. Portanto, acaba por ser um empresário sozinho, mas que monta uma empresa e todo um sistema à volta do negócio para fazer outsourcing de certas tarefas. Estou aqui a pensar, por exemplo, numa pessoa que tem uma empresa de gestão de alojamento local, não é? uhum. que hoje em dia é muito comum. Portanto, pode contratar outra empresa para tratar das limpezas, uhum. pode contratar Outra pessoa para fazer os check-ins e vai gerindo os vários imóveis. Portanto, esta pessoa não é um freelancer, não é? Não está a prestar serviços certo. a um cliente e a ser, pago, a ser pago
0: à hora. Ok, então e voltando aos empresários, o que é que é importante decidir no início?
1: Esta é uma, é uma questão pertinente né? e se calhar até é a razão de ser deste episódio. Eu acho que há muito a dizer sobre empreendedorismo e nós devemos ter certamente mais episódios dentro deste tema, mas há aqui uma decisão inicial que uh, nós achamos que determina um pouco o tipo de empresa que se cria que tem que ver com a maneira como sustentamos o negócio e que acho que vale a pena mesmo falar um bocadinho sobre isto. Portanto, se nós pensarmos na maneira como o negócio se sustenta no início, existem dois tipos de negócios, um negócio bootstrapped e um negócio financiado. Portanto, o bootstrapping implica criar uma empresa sem recurso a financiamento externo. É aquele empreendedor que investe algum capital próprio para começar a empresa e depois desenvolve um negócio de forma a que sejam os próprios clientes a financiar as operações da empresa, portanto o crescimento aqui acaba por ser um pouco mais lento mas é autossustentado, hum. não é hum. necessário o recurso a financiamento externo os negócios financiados, como o nome indica, implicam, lá está, o recurso a financiamento. Portanto, um empresário que abre uma loja com recurso a uma linha de crédito bancário, o fundador de uma startup que capta investimento externo, seja de business angels, capital de risco, friends and family, não interessa. Neste caso, o empreendedor usa o financiamento para acelerar o crescimento, e depois, tem que mais tarde, obviamente, devolver o dinheiro okay. uhum. uh, aos credores, Seja através do pagamento de juros, então, se for um crédito bancário, por exemplo, seja através da distribuição de lucros, se tiver angariado sócios, ou então num evento de saída com uma venda, uma aquisição, ou então uma, uma OPA, não é? quando a empresa acaba por ir para os mercados bolsistas. Uhum. Aqui, nesta parte do financiamento, nós falámos em startups, não é? E eu, eu vou, vou falar aqui um bocadinho, isto é quase um rant, <risos> mas porque tem, ultimamente, o termo startup está, está muito na, na moda. moda. Sim, e é até mesmo na questão de, dos programas de, do governo e de apoio às startups e tudo o que se ouve, mas depois, às vezes, encaixa-se dentro deste termo de startup toda uma série de empresas que não são de todos startups, que são empre apenas empresas pequenas ou empresas nascentes. Portanto... Uma startup não é uma microempresa, é um, não é uma empresa pequena, não é uma empresa nascente, é um, é um tipo específico de empresa e esta moda de chamar a tudo o que é nova empresa de startup, só porque é um termo cool uhum. e que se ouve lá fora... Isto não é bom para o ecossistema de reais startups, que é, que é necessário desenvolver em Portugal. Não é bom para o país, não é, não é bom para ninguém. Portanto, por exemplo, um restaurante, eu já vi restaurantes englobados aqui com o termo de startup só porque eram novos restaurantes a abrir. Um, um restaurante nunca será uma startup. Por mais até que tenha um nome muito cool com um trocadilho engraçado, que seja uma marca moderna, que eventualmente se torne uma cadeia, nunca vai ser uma startup. A startup, as startups têm uma coisa muito particular que as define e as distingue, que é a escala, não é a expansão. Isto associa-se muito à tecnologia, porque a tecnologia realmente permite a escala e a expansão de forma muito acelerada. Não quer dizer que seja desenvolver inovações tecnológicas. nem todas as startups desenvolvem inovações tecnológicas, mas geralmente usam a tecnologia... Para que o um modelo de negócio seja potenciado, né, que permita ser escalado. E é por isso que o termo startup está tão entrelaçado com o Silicon Valley, e, exato, com tecnologia, tem uma cultura muito própria. E para quem quiser investigar um, um, mais um pouco do porquê é que o startup está, basicamente significa escala, uma empresa escalável e com uma base tecnológica, nós depois vamos deixar um ensaio do Paul Graham nas
0: na show notes, que podem ler e, e informar se um bocadinho mais sobre isso. Ok, bom, eu confesso a minha ignorância relativamente a esta questão da, da startup, também nunca pensei sobre isso mas é verdade, está na moda e toda a gente usa, uhum. usa este termo. Então, e voltando, e voltando à questão inicial, como conclusão, o que é que tu aconselhas a quem está a decidir qual é o melhor enquadramento para o seu negócio?
1: Uhum. No fundo, é aquilo que dissemos ao início, não é? estas definições são úteis precisamente porque quem, quem está no início deve analisar quais é que são as opções não é? e escolher o que é que é mais indicado para o negócio que quer desenvolver? E porque isso depois vai se traduzir em rotinas muito diferentes, em necessidades de financiamento diferentes, em desafios e problemas mesmo muito, muito distintos. Por exemplo, um freelancer: o problema central de quem se torna freelancer é. Primeiro, como encontrar mais clientes, ou melhores, não é? uh, idealmente mais e melhores, <risos> e no fundo como cobrar mais, para poder trabalhar menos e ganhar mais, não é? porque se estamos a vender as nossas horas, um, o nosso tempo não é? é um bem escasso, portanto há que maximizá-lo. E outro problema muito grande é, por exemplo, como lidar com o cliente, incluindo as cobranças, não é? É sempre aqui um calcanhar daqueles. <risos> Portanto, um, e se nós pensarmos, um freelancer que de repente decide contratar funcionários porque quer é escalar um negócio, é abrir uma empresa e, e expandir, pode estar aqui a cair numa armadilha muito comum, que é de repente ver-se a gerir uma empresa e deixa de ter tempo e de poder trabalhar na, na atividade principal da empresa, não é? Que, foi aquilo, que é aquilo que gosta, que é a sua paixão, e de repente vê-se preso de, do negócio que, que montou e deixa de fazer aquilo que sempre gostou. e Passa a ser um mero gestor de recursos. Se pensarmos na empresa Bootstrapped, por exemplo, tem que ser tudo sobre receitas, sobre lucro, optimizar custos para se poder crescer de forma sustentável. Tem de ser uma, uma escolha intencional porque isto vai determinar a forma como servimos o cliente. Temos mesmo de servir o cliente tão bem que ele está disposto a pagar um prêmio, a pagar mais e financiar o nosso crescimento, não é? Portanto, tem de sobrar dinheiro ao fim do ao fim do mês, não é, para voltar a investir no negócio depois de pagar todas as despesas. A startup, não é? já é um bicho completamente diferente aqui. O desafio é encontrar realmente um fit entre o produto e o mercado e o mais rápido possível e depois escalar. De forma alucinante até uma eventual saída, portanto, uma aquisição ou, ou uma opa. Isto porque depois existe toda uma pressão dos investidores, não é? Engariamos dinheiro para financiar o um negócio, existe toda uma, uma pressão dos investidores para tomar certas decisões para uh, escalar e sair o mais rapidamente possível. Portanto, aqui os problemas são, é, é todo um, um bicho diferente, é? como eu disse, tem a ver com qual é o tamanho da nossa runway, não é? Do nosso financiamento a qualquer momento podemos ficar sem dinheiro porque a empresa não está a gerir receitas, está simplesmente a investir dinheiro no crescimento para crescer rápido portanto tem a ver com a concorrência também, no fundo é uma corrida para ver quem é o primeiro a chegar a, a dominar o mercado não é temos que dominar primeiro com os concorrentes portanto é tudo aqui um negócio completamente, completamente diferente
0: Ok, boa. Isto, isto é uma pontinha do iceberg, não é? Sim. Esperamos, esperamos que este episódio ajuda quem está a tomar a decisão e deixamos o convite para partilharem convosco as vossas histórias nas redes sociais relativamente a este tema, o que é que já fizeram no passado e funcionou, o que é que não funcionou, que isso pode ser interessante e inspirar-nos também episódios no futuro. Obrigada por nos ouvirem, até ao próximo episódio.
1: etc, etc. Muita coisa.